0: Bonjour, c'est Serge Surpin pour SatMag. Chaque jour, l'actualité des médias sur Radio Shalom. Bon, allez, je me lance. Après avoir hésité, je vais traiter d'un bon gros sujet polémique aujourd'hui dans cette chronique. Évidemment, la nomination de l'écrivain Sylvain Tesson en tant que parrain du Printemps des Poètes. D'abord, il faut rappeler... Ou même tout simplement apprendre que le printemps des poètes est une manifestation coordonnée par l'association du même nom, soutenue par le ministère de la culture, le centre national du livre et le ministère chargé de l'éducation. Cette manifestation a été imaginée en 1999 par l'éternel ou presque ex-ministre de la culture, Jack Lang. Le but était, je cite, de contrer les idées reçues et de rendre manifeste l'extrême vitalité de la poésie. Le printemps des poètes est, enfin, serait devenu un rendez-vous majeur qui transmut le mois de mars en une vaste chambre d'écho poétique. Déjà, une phrase que j'ai trouvée sur le site de la manifestation, une phrase qui ne doit pas permettre d'attirer grand monde. Et je ne pense pas non plus me tromper en disant que cette manifestation n'était connue que par une petite minorité de personnes qui s'intéressent au sujet, la poésie. Suite à la nomination, une pétition a été publiée dans le quotidien Libération. Une pétition signée par, je cite, plus de 1200 poétesses, poètes, éditrices et éditeurs, libraires, actrices et acteurs de la scène culturelle française. Il refuse la nomination de Sylvain Tesson, qu'il considère comme une icône réactionnaire en tant que parrain du printemps des poètes 2024. Réaction presque immédiate avec la publication le lendemain dans le quotidien Le Figaro d'un article dénonçant cette pétition. Autre réaction très rapide, une trentaine d'intellectuels qui ont publié dans l'hebdo Le Point, une autre tribune au nom de l'imprescriptible liberté de parole et de pensée. Et enfin, Atlas, pas de notre liste. Réaction tout aussi rapide, mais la très massive du côté d'une chaîne d'information, euh, pardon, une chaîne d'opinion, qui a mis le paquet pour dénoncer cette supposée volonté de censure. Que dire, sinon que cette pétition publiée dans Libération est une sorte de chiffon rouge. C'est le, le moins qu'on puisse dire. Il était évident qu'elle allait faire réagir toute une presse qui n'attend que cela, voire de dangereux gauchistes qui n'acceptent pas les idées qui leur déplaisent. Et je reste poli en écrivant cela. Mais remarquons que la plupart des réactions face à cette tribune publiée dans Libération sont négatives. Pas seulement venant de la droite, mais venant aussi de presque partout dans l'échiquier politique. Tous ont compris que cette initiative était détestable. Ainsi, même Jacques Lang, qui a donc fondé ce festival, s'est insurgé avec force et indignation contre la campagne imbécile, dit-il, menée à l'égard de Sylvain Tesson. Un tel crétinisme est une insulte à la poésie qui, par excellence, est libre et sans frontières. Je rappelle que je cite la réaction de l'ancien ministre publiée sur X, un réseau social qui, entre parenthèses, laisse passer tant d'écrits autrement plus polémiques. A la finale, qu'avons-nous Un festival de poésie qui jusque-là n'avait nommé en tant que parrain que des acteurs et actrices. La première personne qu'ils choisissent en sortant de ce registre est quand même une personnalité, certes très talentueuse, mais on va dire un peu polémique. Quel que soit son talent, il est évident que le petit milieu qui suit cette manifestation allait réagir. On dirait même que c'était fait exprès. On a aussi une pétition qui donne des armes à tous ceux qui dénoncent l'intolérance et le wokisme d'une certaine gauche. Et évidemment, on a la presse d'opinion qui réagit pas comme prévu. On a une polémique qui se développe à la vitesse de l'éclair. On a un écrivain qui certes n'est pas de gauche, mais de là le traité d'extrémiste, c'est lui attirer la sympathie de presque tout le monde. On a une manifestation qui jusque-là était presque totalement inconnue et qui ne l'est plus, en tout cas pour quelques jours. Il est évident que cette polémique sera rapidement oubliée. Chassée par une autre polémique, tout aussi futile. Je dis futile, mais non. On voit que certains, sous prétexte de lutter contre les extrêmes, leur donnent raison en se montrant tout aussi extrémistes. Mais là, rien d'étonnant, d'autant que certains médias prennent plaisir à remuer... Euh, enfin, vous voyez ce que je veux dire.
1: Cette mag, l'actu des médias.
0: Avoir à, à la télévision ce soir sur la TNT vers 21h. Sur TF1, une série suspense, Rivière perdue. Sur France, de cache-investigation, travail de malade, maladie du travail. France 3, la série policière, meurtre A, cette fois-ci meurtre dans les trois vallées. France 5, un magazine science et technique, l'Odyssée double, un œil dans les étoiles. M6, ta 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 ta, ta ta ta. les aventuriers de le l'Arche perdu, le film d'aventure évidemment. Arte propose à 20h55 une série suspense. Après le verdict, les jurys mènent l'enquête. À l'issue d'un procès au cours duquel une femme était jugée pour meurtre, une des membres du jury remet en question le verdict de non-culpabilité. Mais j'aurais tendance à vous conseiller, je vous rappelle que je vous conseille en général des programmes pas forcément les plus suivis, mais les plus intéressants qu'il faut mettre en exergue. Donc j'aurais tendance à vous conseiller de regarder ce soir sur Arte à 23h15, Charlotte Salomon, la jeune fille et la vie. Entre 1940 et 1942, Charlotte Salomon, une jeune fille juive berlinoise exilée dans le midi de la France, a raconté la vie de sa famille en gouache. Donc un documentaire sur Charlotte Salomon, le soir même où Audrey Totou est à la scène musicale à Boulogne-Billancourt pour présenter la dernière de la pièce Charlotte, d'après l'œuvre de Charlotte Salomon et le roman Charlotte de David von Kinos.
1: En 1943, dans le sud de la France, une jeune femme juive allemande se présente chez un médecin et lui confie un carton. À l'intérieur, il découvre le travail qu'elle vient d'accomplir en un an et demi. 1300 peintures, des centaines de pages de textes et des titres de musique comme dans un livret d'opéra. Charlotte Salomon y raconte sa vie et celle de sa famille. Parce qu'elle se sait menacée, elle lui demande de le garder et lui dit « Prenez-en soin, c'est toute ma vie. » L'œuvre s'arrête là. Le 8 septembre 1943, les troupes allemandes occupent Nice. Deux semaines plus tard, Charlotte et son mari sont dénoncés, arrêtés et déportés à Auschwitz. Charlotte Salomon meurt à 26 ans, enceinte de 5 mois. Donc je vous conseille
0: de regarder ce soir à 23h15 sur Arte, ou alors en replay sur la plateforme arte.tv, le documentaire Charlotte Salomon, la jeune fille et la vie.
1: Cette mag, l'actu des médias.